0: Escolha quem quer ser e identifique depois os hábitos que o levarão a essa meta. Ouviu bem, os hábitos, as pequenas vitórias diárias que ao longo do tempo construirão uma também pequena mas determinante vantagem em direção a quem quer ser e ao sucesso a que aspira, no trabalho e não só. Está a ouvir o Eles Vêm Aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje também recebemos a psicóloga e a autora Siena Tavares. Afinal, que hábitos nos fazem ser bem-sucedidos no trabalho e nos ajudam a ser produtivos? E onde fica o descanso no meio disto tudo?
1: Eu Acho que um hábito sagrado para nós deveria ser o hábito de descansar, porque nos permite afastar e recuperar e ter espaço para outras coisas na nossa vida que depois até nos trazem outra riqueza.
0: Mas antes... E sejam bem-vindos ao Elos Aí! No episódio de hoje vamos explorar o poder dos hábitos, especificamente no contexto do trabalho. Como é que os hábitos, todos os dias, podem fazer a diferença entre o sucesso e o insucesso profissional? É isso que vamos descobrir neste episódio. Devo confessar que este é um episódio muito especial para mim, já que os hábitos são hoje uma paixão pessoal tornaram-se nisso, nessa paixão pessoal, nesta pandemia. Numa altura em que muito do que era normal desapareceu, muitas das estruturas centrais da nossa vida também ficaram abaladas. Foi isso que me aconteceu no início desta crise pandémica. Os hábitos foram, contudo, uma espécie de boia de salvação, devo dizer. Comecei por ler o livro A Força do Hábito, de Charles Duhigg, que recomendo, e irei citar, claro, várias vezes ao longo deste episódio, estou certa. E de repente, esta ideia de que as pequenas vitórias, mesmo as mais pequenas, conseguidas no meio de um tempo tão difícil como o atual, são determinantes para concretizar as nossas metas, essa ideia tirou-me do pânico desnorteado que tinha tomado conta de mim. Mais do que isso, entender as várias fases de um hábito ajudou-me a trazer de volta essas estruturas para a minha vida. E por isso, decidi trazer também este tema para o Eles Vêm Aí porque me ajudou a mim e tenho a certeza que poderá ajudar muitos de vós. Este não é um episódio de autoajuda, é um episódio sobre compreender como é que na nossa vida, do dia a dia, se trabalham estas pequenas vitórias e como é que essas contribuem para as grandes vitórias da nossa vida. Não é um episódio sobre que hábitos adotar, é um episódio sobre como adotar os hábitos que nós identificamos como vitais para o nosso futuro. É sobre como os hábitos, mesmo e sobretudo os mais pequenos, são fatores determinantes no sucesso dos trabalhadores, mas também das empresas. Connosco estará mais à frente neste episódio a psicóloga Cassiana Tavares, que escreveu o livro A Bíblia da Carreira. Falamos sobre produtividade, o descanso e os hábitos que podem levar as pessoas ao sucesso e potenciar as capacidades e o futuro das empresas. Mas sem mais demoras, vamos lá entrar no episódio. Ajustem os auriculares e hoje vamos falar sobre o poder dos hábitos no sucesso do trabalho. Nós somos aquilo que fazemos, repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Estas palavras são de Aristóteles e não podem deixar de nos fazer pensar. Com que então o sucesso não se dá num grande momento ou numa grande ação, mas na soma de tudo aquilo que fazemos, diariamente. Mas antes de entrarmos em discussões filosóficas, ou em vez de o fazer, vale a pena falar de como se comportam os hábitos, como se constituem. De acordo com os especialistas, os hábitos, na verdade, são ciclos em três etapas. Deixa, rotina e recompensa. Ou seja, não é algo tão simples como podemos imaginar. Para perceber um hábito, é preciso, pois, identificar estas três etapas. O que é que o motiva? Ou seja, que deixa estar por trás dele? Desse hábito. O que é que este hábito implica? Ou seja, que rotina tem? E o que é que este hábito me traz? Ou seja, qual a recompensa? No icónico livro A Força do Hábito, Charles de Hague, Explica, além disso, que quando um hábito se instala, cresce um quarto elemento, o anseio pela recompensa. O que significa que, assim que a deixa acontece, começamos a ansiar pela recompensa, impulsionando todo o processo. O que pode ser ótimo, no caso dos bons hábitos, ou extremamente desafiante, já que pode dificultar a alteração dos hábitos não tão bons. E a propósito. A regra de ouro dos hábitos é que não se apagam, mas alteram-se. Ou seja, se quer deixar de fazer alguma coisa que acha que lhe faz mal, a resposta não é a abstinência, mas sim manter a deixa, aquilo que desencadeia a ação e a recompensa, mudando apenas a rotina que identificou como prejudicial. Um outro elemento muito importante dos hábitos é que, uma vez assimilados, podem tornar as rotinas que contêm em ações quase automáticas ou praticamente automáticas, que não exigem muito esforço mental para ser postas em prática. São respostas automáticas a certas deixas e isso pode-nos também ajudar no trabalho se conseguimos fixar como resposta automática aquilo que nos leva mais longe e nos torna, por exemplo, mais produtivos. Mas já lá vamos. Primeiro, é preciso reconhecer que isto tudo, claro, é muito bonito na teoria ou naquelas fases da vida em que tudo nos corre bem, mas quem nunca viu os seus hábitos desmoronarem assim que acontece algum imprevisto? Há duas soluções para isso, dizem os especialistas. Primeiro, ter já um conjunto de respostas para os imprevistos. E há que mesmo escrever essas respostas, ou seja, quase tornar físicas estas alternativas. E isso reduz brutalmente as hipóteses de falhar, porque estamos preparados realmente para qualquer situação. A segunda solução é entender que os hábitos não são apenas ações que escolhemos concretizar, mas votos a favor da pessoa que queremos ser, ligar esta questão dos hábitos à identidade. A força de vontade é, claro, finita e, portanto, há que reconhecer os nossos ritmos e organizar o nosso dia e os nossos hábitos em função das nossas prioridades na vida, das nossas metas, basicamente. Aliás, a propósito dessas prioridades, a psicóloga Cassiana Tavares explica mais à frente neste episódio como o trabalho é realmente estruturante nas nossas vidas, mas não é tudo nelas. E isso tem necessariamente de ter um impacto também na maneira como nós organizamos os nossos hábitos. Mas já lá vamos. Primeiro, queria voltar a Aristóteles e casar com um outro autor, James Clear, com o seu livro Hábitos Atómicos. Para mim, a frase mais importante desse livro é... Os hábitos são o juro composto do aperfeiçoamento. Os hábitos são o juro composto do aperfeiçoamento. Ou seja, os campeões e não campeões até podem ter as mesmas metas, mas os campeões têm sistemas graduais, progressivos, a conta gotas, que conduzem à vitória. E os outros, não. Atenção, os hábitos não são a diferença, entendo eu. Claro que há todo o contexto, mas fazem realmente uma grande diferença. E como é que isto tudo se aplica ao mundo do trabalho? Já que este realmente é um podcast sobre o trabalho. Há uma frase muito interessante de James Clear que acho que ajuda a aplicar esta questão dos hábitos ao mundo laboral. É esta. É um processo simples em dois passos. Decida o tipo de pessoa que quer ser e prova a si mesmo isso com pequenas vitórias. Estamos simplesmente a ser o tipo de pessoa que já acreditamos ser. Ou seja, no trabalho como na vida, há que ter metas claras, mas mais do que isso. Há que ter sistemas implantados que nos fazem todos os dias avançar, nem que seja um milímetro ou uma porção desse milímetro, em direção à pessoa, ao trabalhador, ao chefe, ao líder que queremos ser. Para isso é preciso otimizar as rotinas de trabalho, claro, definir as deixas, as rotinas e as recompensas, voltando ao Charles Dahegh, e refletir sobre como isso nos aproxima ou afasta dos nossos objetivos. No trabalho podem ser coisas muito simples, como uma reunião consigo própria, todos os dias, ao final do dia, 10 minutos que sejam, para definir tarefas e organizar o trabalho, de modo a estar sempre em cima de tudo. Ou então, fixar o hábito de, todos os dias, a certas horas, devolver as chamadas perdidas ou fazer os contactos que têm evitado de fazer. O chamado follow-up pode, por exemplo, trazer-lhe novas oportunidades ou ideias. Ou então pode ter o hábito de começar o dia de trabalho com a leitura e resposta de e-mails, o que liberta eventualmente a mente para depois fazer as tarefas mais desafiantes e mais produtivas, em vez de estar constantemente a misturar e-mails com o um trabalho exigente, não conseguindo concentrar-se em nenhum deles. Ou seja, perceber as micro-tarefas que nos fazem ir mais longe no trabalho, ser mais produtivos, ser mais frutíferos quase, e construir rotinas que assegurem que essas tarefas são concluídas e concretizadas com sucesso, todos os dias ou com grande frequência. Eu digo tarefas, mas na verdade pode também ser algo como fixar horários, que então permitem-nos planear outras atividades, além do trabalho, e isso pode trazer até a riqueza ao próprio trabalho. Aliás, dizem os especialistas que uma das tendências do mercado laboral para os próximos anos, e que já se está a sentir, é que os trabalhadores estão a procurar cada vez mais empregadores que permitem uma maior e melhor conciliação entre vida pessoal e profissional. E isso passa pela família, é claro, mas também passa por outras atividades que nos enriquecem e que, portanto, acabam por nos dar novas ideias, métodos e soluções para o trabalho. Tudo somado, há que dizer que se nós passamos grande parte da nossa vida a trabalhar, mais vale fazê-lo de forma produtiva e eficiente, certo? Otimizada que vos parece? Já tenham pensado nos hábitos desta forma mais abrangente, mas também ironicamente atómica? Ou seja, no sentido de ter ganhos marginais que nos empurram para uma certa direção. E vocês estão dispostos a refletir sobre o vosso dia e sobre quem querem ser, criando hábitos para esse fim? Nesse sentido, os resultados não são mais do que a medida palpável do que fazemos diariamente. Acabo, portanto, como comecei, com esta simples frase excelência, também no trabalho, não é um ato, é um hábito. Dizem os especialistas que os campeões não fazem coisas extraordinárias. Dedicam-se, em alternativa, a cumprir uma rede de microtarefas comuns, quase de forma automática. Seguem hábitos e, com eles, votam a favor, todos os dias, da pessoa que querem um dia ser. Os hábitos são, portanto, úteis em todas as vertentes da nossa vida, do exercício físico ao coração deste podcast, o trabalho. Podem mesmo ser determinantes entre o sucesso e o insucesso de um trabalhador ou de uma empresa. Não estão, claro, sozinhos na seleção de quem sobrevive e quem morre no mercado, mas contribuem todos os dias para a separação desses dois grupos. Um dos episódios mais populares deste podcast é sobre produtividade e, já que vocês Queridos ouvintes, têm tanto interesse nesse tema. Há que perguntar, então, estabelecer hábitos também ajuda, de alguma forma, a ter sucesso em termos produtivos? Eu
1: não posso dizer que, por exemplo, este hábito faz-me 100% bem-sucedida. Depende de qual é o meu trabalho, qual é o meu objetivo para agora.
0: Cassiana Tavares é psicóloga e autora do livro A Bíblia da Carreira
1: hábitos que nós poderíamos partir ou melhor, dar nomes diferentes a esses hábitos. Em psicologia do trabalho nós falamos muito em condições e ao longo do livro procurei ir falando sobre exatamente condições daquilo que nós fazemos que nos ajudam a ter mais ou menos sucesso naquilo que é o nosso trabalho. Por exemplo, o nosso horário pode ser exatamente um hábito que nós temos, não é? Uhum. De maneira como nós a iniciamos, pausamos e finalizamos aquilo que fazemos ao longo de um dia. E, portanto, se nós virmos os hábitos com uma grande variedade de condições, como este exemplos que eu dei, não é? Uhum. De horários, de, de tarefas que nos propomos a fazer, que nos levam à carga, sim, senhora, esses hábitos podem ser a fonte do nosso sucesso e, adiantando já alguma coisa também hábitos dinâmicos, ou seja, muitas vezes nós encontramos na literatura muitos livros, e é mesmo a verdade para o meu, não é? Uhum. Que nos trazem ideias, mas essas ideias, em teoria, têm o seu valor e depois nós precisamos de agarrar naquilo que lemos e que entendemos como sendo hábitos de produtividade e por isso naquilo que fazemos todos os dias na nossa realidade, com a ideia muito clara de que vamos ter que adaptá-los ao longo das variações que o nosso trabalho vai tendo.
0: Ou seja, há que ter alguma flexibilidade, mas falou na importância de ter um horário mais ou menos estável. Essa estabilização torna os processos mais automáticos e, portanto, mais fluidos, ajudando à produtividade, é isso?
1: Essa é uma perspectiva. Por um lado, é eu poder ter as coisas de tal forma organizadas que eu já não estou sempre a responder aos mesmos desafios, não é? Vamos pensar uma coisa assim: responder a e-mails. Imagino que eu organizei o meu tempo de maneira que, quando eu chego a primeira hora, eu tenho um bloco de tempo só para responder aos e-mails. Isto é uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi a defender-me do stress do dia, desta maneira. Então, eu começo a minha manhã com uma hora de leitura e respostas de e E encaixo todas estas tarefas aqui, ok? Uhum. Sim, por esta perspectiva, é um automatismo. E depois, eu estou disponível para o resto do meu trabalho, que é desafiante, que é novo. Eu queria deixar aqui muito esta mensagem, que... Apesar de toda a automação que nós podemos e devemos fazer, porque é um processo natural, eu aprendo. Epá, isto funciona, vou-me agarrar a isto. Isto não funciona, vou deixar cair, não é? Mas depois há que entender que o trabalho é vivo. O que é que isto significa? Que há sempre desafios que ainda ninguém escreveu em lugar nenhum. Ou que se calhar até escreveram, mas eu não conheço, não é? E então, quando esses desafios me chegam, eu tenho que ter disponibilidade mental e, e física para os agarrar. Por exemplo, se eu tiver o meu horário arrumado e estas tarefas como resposta a e-mails, devolver chamadas perdidas, a hora em que eu faço relatórios encaixadas em, em horários que eu sei que vão funcionar melhor e depois tenho liberdade para agarrar mesmo aquelas coisas que me vão desafiar não é? e que eu tenho que pôr a minha inteligência ao serviço do meu trabalho.
0: Estamos a falar de hábitos a nível individual, mas se pensarmos no conjunto de uma empresa, os hábitos podem de alguma forma trazer vantagens?
1: Claro que sim. E agora tocou num ponto muito importante. Nós tendemos a ver o trabalho de uma forma muito individualista. Mas, na verdade, o trabalho de equipa é uma coisa que preocupa muitas pessoas e quem lidera. Para isso, para haver hábitos coletivos de trabalho é preciso haver uma coisa que nos falta a todos. Ou nós achamos que nos falta, e acho que nos falta mesmo, que é o tempo. O tempo para permitir que nós possamos colaborar e termos hábitos de colaboração, não é apenas uma coisa da boa vontade das pessoas ou até da atitude, é saber como fazer, como é que eu colaboro com os meus colegas, não é? que hábitos é que me ajudam neste sentido, como é que discutimos o trabalho, mas aí há uma riqueza muito grande, quer para as pessoas que se sentem mais seguras a tomar decisões, eu não quero alongar-me demais, mas deixe-me dar um exemplo muito concreto, há uma série de competências que nós queremos hoje ter, asseguradas, adaptabilidade, pensamento crítico, que são capacidades Superior. E muitas vezes nós queremos trabalhá-las em formação, não é? De, uhum. Olha, vamos fazer este treino. Mas, na verdade, a adaptabilidade e o pensamento crítico desenvolvem-se muito melhor na prática real do trabalho. E se for em grupo, ainda mais. A discutirmos as nossas ideias, por exemplo. Isto é um hábito maravilhoso para se ter numa empresa, porque permite que as pessoas... Partilha informação e também permite à empresa agarrar informação que é crítica, que normalmente há indivíduos e não na empresa, que às vezes nem a consegue registar, não é? à velocidade que as coisas mudam. Mas lá está, são hábitos que é preciso identificar quais são e aprender a fazê-los. Não, uhum. não podemos
0: partir só da boa vontade não é? de querer fazê-lo. Estava a falar-se de tempo. Está a dizer que as empresas hoje vivem de forma automática e não deixam tempo para a discussão de ideias, é isso?
1: gostava de dizer com humildade e com respeito porque também sou profissional e enfrento exatamente os mesmos desafios vivemos um bocadinho agarrados ao presentismo queremos muito desenvolver o futuro e ser inovadores, mas às vezes não temos tempo para olhar para aquilo que trazemos, porque não nos podemos desligar do nosso passado, porque nos construiu, não é? Estamos muito no imediatismo e às vezes trazemos uma inovação que é superficial. Tocou num ponto que foi o um pensamento dominante ao longo do livro, foi ajudar-nos a romper com os automatismos. Fazer porque se fez assim, ou de repente fazer porque é trendy. Tenho X hábitos agora e vou pô-los em prática, e vai ser fantástico. Deixa-me dar um exemplo. Autonomia. É incrível falar de autonomia e até de flexibilidade, mas depois nós temos, na verdade, objetivos a cumprir. E percebemos que isto pode ser uma grande armadilha, não é? Eu tenho autonomia até um ponto. Muitas vezes tenho autonomia para decidir métodos de trabalho, mas nem sei quais são. Por exemplo, tenho autonomia para decidir os hábitos, mas quais são os melhores? E, portanto, isto é uma grande bola de neve e nós acho que temos aqui uma, uma oportunidade, esta crise tão difícil que estamos a viver. Na verdade, pode ser uma grande oportunidade para repensarmos a maneira como fazemos o trabalho, nomeadamente esse tempo necessário para fazer um trabalho inteligente. Sim. Que é eu executar e ter tempo para pensar no que estou a fazer. E, como dizia há pouco e me chamou a atenção, é? no coletivo, não só eu.
0: No seu livro, é clara ao dizer que acredita que o trabalho é uma estrutura central da vida dos indivíduos. Dito isto, como é que as pessoas podem lutar por um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional? E como é que os hábitos podem ajudar a compartimentalizar, a separar essas esferas da vida da pessoa?
1: É muito interessante porque o trabalho estrutura-nos, é verdade, dá-nos um sentido, um rumo na vida, um propósito. E interessa tanto é o nosso trabalho, não é? mas o que é que o trabalho faz por nós e o que é que nós fazemos pelo mundo à nossa volta com o nosso trabalho. É estruturante da nossa vida, mas é uma parte. Por isso eu acho que em primeiro lugar é importante olhar para a vida que queremos viver e ver o trabalho encaixado ali. E para viver essa vida que queremos viver Que hábitos é que nós precisamos Voltando ao tema dos horários Por exemplo, o trabalho não tem fim uhum. Mas a nossa energia tem não é uhum. Nós precisamos do descanso Eu acho que um hábito sagrado Para nós deveria ser o hábito de descansar Porque nos permite afastar E recuperar, porque nós precisamos disso E ter espaço para outras coisas na nossa vida Que depois até nos trazem Outra riqueza Por exemplo, às vezes estamos Tão conectados e Tão a intenção Que até o desligar Para ir fazer Imagina Uma corrida com um amigo Ou ler um livro Ou ver um filme Que nos faz pensar Noutra coisa Não é? Não adormecer Não é isso que eu estou a falar ver uhum. a televisão Para adormecer a mente, Mas que nos tira Daquele momento E nos enriquece Pessoalmente Portanto O, o hábito de, Da pausa E do descanso É um, um hábito Eu acho que que é importante encorajar e o outro hábito é ir refletindo então se o trabalho é uma parte da vida que eu quero viver, é importante ir revendo, se eu estou a viver da maneira que eu gostaria e isto pode parecer uma coisa muito rebuscada, mas na verdade não é, porque a dada altura nós vamos dizer que nos sentimos infelizes no trabalho ou nas relações e parece que fomos apanhados de surpresa. E na verdade, para que isso não nos aconteça, é importante ter pontos intencionais de reflexão. tem é a importância do descanso, não é? Nós nos afastarmos e olharmos para aquilo que gostávamos de estar a fazer até nesta fase da vida, que é a terceira coisa que eu queria dizer, que é outro hábito importante, e é olhar para o trabalho e sermos bondosos connosco em função da fase da vida em que estamos. Nesta fase da vida, o que é que é importante para mim? Eu queria encorajar muito esta intencionalidade também, este hábito de pensar nesta fase de vida para onde é que eu quero levar a minha carreira. Claro que eu sei que há crises, há situações depois desafiantes, como pode ser, dependendo de quem nos está a escutar, não é? O nível de qualificação que temos agora e as oportunidades que existem, isto não é um clique, não é um estalar de dedos, não é um... Yes, we can. Não é disso que eu estou a falar. É uma reflexão que depois nos vai ter que levar a ações que nos permitam chegar então a esses sítios onde nós queremos estar na nossa vida.
0: Escreveu a Bíblia da Carreira. Quer falar um bocadinho sobre o livro? Por que é que os nossos ouvintes devem lê-lo?
1: Obrigada por esse convite. fico um muito encorajada por poder falar sobre isso. O livro foi organizado em sete capítulos e cada um traz um conhecimento que nos deve ajudar a pensar sobre a maneira como trabalhamos e vivemos. Para quê? Para conseguirmos ter, eu falei de condições, não é? Uhum. E, e falou agora de hábitos, que nos ajudem a trabalhar bem e a sentirmos bem no nosso trabalho, realizados, mas também a sermos produtivos, protegendo-nos. Ou seja, um bom trabalho, um trabalho inteligente, seja ele qual for, deve-nos permitir ser produtivos, mas não nos deve levar ao limite da exaustão, do cansaço ou da desilusão, não é? Então falamos de estratégias também que nos ajudem, do ponto de vista da saúde global, a viver bem. O trabalho e a vida, que era uma mensagem muito importante que queríamos trazer. Claro que, com isso, não queremos tirar a adrenalina do trabalho. É provavelmente isso que nos atrai. É? E, uhum. Então, dedicamos algum tempo para falar sobre um trabalho vivo, um trabalho inteligente, que é um trabalho que tem desafios. Há muito encorajamento a repensar. Eu penso porque é que está a fazer assim, porque sempre se fez, porque não anda é um espaço para fazer diferente. É ser inteligente, não é? isso é que nos dá vida, nos liga ao, ao trabalho e também dá pois, uma perspectiva há 10 anos em termos de competências e de qualificação. Para concluir, também quisemos falar sobre incompetências as coisas mais que acontecem no espaço de trabalho e como lidar com elas e falamos muito sobre usar a nossa voz e termos uma abordagem muito dinâmica sobre essas coisas. Eu também queria só deixar uma nota que incluímos o teletrabalho, algumas ideias muito práticas sobre abordar o tema e também a bondade para connosco de entendermos que trabalhar a partir de casa não é tudo igual. E toda a gente já entende isto a esta altura, não é? E portanto, as metas do nosso trabalho têm que ser revistas. O último capítulo chama-se Segurar o Fio da Carreira e, no fundo, resume aquilo que são as ideias do livro, mas numa perspectiva de, da carreira, não é? O início, o desenvolvimento e o fim. Como é que podemos viver isto? Portanto, é uma imagem do que é a Bíblia da Carreira que criamos acima de tudo, que não é um livro trendy no sentido de bem, é para esta época, agora só. Eu espero que seja e está escrito com dados de 2020, que são dados muito recentes, não é? Singimos principalmente aos últimos 5 anos, em termos de investigação na área do, do trabalho e muitos dados de 2019-2020, mas que fosse um livro que pudesse ser lido pelo menos nestes 10 anos e que ainda tivesse algum valor, não é? Com ideias que não são minhas, eu fui buscar aquilo que nós sabemos que está investigado e que ajuda os profissionais a viverem bem o seu trabalho e foi isso que procuramos trazer, para ficar como uma referência bem o atrevimento de chamar nos chamarmos bíblia.
0: Obrigada. Espero que tenham gostado de mais este episódio de hoje. Vem Aí. Qual a vossa opinião sobre o poder dos hábitos, a força dos hábitos? E que hábitos é que têm implantados na vossa vida para garantir que se sentem sempre bem-sucedidos? Por aqui, tenho tentado adotar uma série de hábitos atómicos, como designa James Clear, e realmente começo já a ver resultados. Os hábitos são o juro composto do aperfeiçoamento. É essa frase que faço ecoar na minha mente todas as vezes que sinto a preguiça a instalar-se. E vocês? Que importância têm os hábitos na vossa vida? Quero ouvir as vossas opiniões e histórias no meu Instagram, no arroba ivbpatricio. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com amigos e colegas e discutam esta ideia-chave. Aqueles que conquistam o sucesso e aqueles que ficam aquém dele podem ter até os mesmos objetivos. A diferença está nos hábitos. Concorda? No próximo episódio, vamos falar sobre o direito a desligar. Há já vários países europeus que o têm, como a França, e em Portugal, há várias convenções coletivas que também o prevêem, como a do Banco de Portugal. Mas a discussão está agora aberta num outro sentido, no sentido de o instalar também na lei portuguesa, depois do boom do teletrabalho provocado pela pandemia. Este é também um dos temas do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, do qual já falamos aqui no episódio sobre o trabalho nas plataformas digitais. E, portanto, vai também marcar a discussão dos próximos tempos em torno do futuro do trabalho. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho. Fiquem seguros. Tchau!